0: Yle
1: puheessa. Tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen. Ja oikein solarfallista päivää teille kaikille ja lämpimästi tervetuloa tämän viikko se päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Vuonna 2006 perustettu tähti tähtiön veljeskunta, jonka perusajatuksena on sovittaa yhteen erilaisia, jopa näennäisesti vastakkaisia henkisen etsinä muotoja. Teististä satanismia edustava suomalaisjärjestö onkin omin takeisella filosofiallaan hämmentänyt monia esoteerikkoja, esimerkiksi teosofian Helmassa tai piirissä, onka Helmasta liike alun perin versusi. Tänään uppoudumme tämän kiehtovan liikkeen historiaan ja filosofiaan. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen Johannes Nefastos. Kiitoksia. Olet kuinkin ikäiseni suomalainen mies. Pitää paikkansa. Kuinka sinusta tuli okkultiisti? Pubertetti
0: sain tämmöisen hengellisen herätyksen tai, tai tämmöinen henkinen arjesta poikkeava maailma rupesi tuntumaan ihan valtavan merkityksekkäältä, niin merkityksekkäältä, että siihen asti ne elämä... Oli pakko miettiä ihan niin kuin lähteä uusiksi. Ja sitten kun mä olin yrittänyt kaikkia mahdollisia väyliä pitkin saada tietoa tämmöisestä henkisestä mystisemmästä maailmasta, niin vuonna 1995-1996 sitten löysin teosofian Helena Blavatskin 1800-luvun lopusta tulevan okkultisen aatesuuntauksen ja Käytän sitten seuraavat vuodet sen hyvin ö, juurille menevään tutkimukseen. Ja, ja tota, kyllä mä olen niin kuin monenlaista tutkinut, mutta teosofia oli jotenkin se ensimmäinen tämän hirveän voimakas herättävä tekijä mun okkultismeni.
1: Okkultismia tavataan pitää rationalistisessa valistuksen jälkeisessä kulttuurissamme eräänlaisena menneiden aikojen jäänteenä. Mitä okkultismilla on sinun mielestäsi tarjota nykypäivän kansalaiselle?
0: Kyllä sillä on paljonkin annettavaa. Jos ajatellaan, että meidän nykyinen maailmankuva on kuitenkin hyvin pitkälti tiedelähtöinen, ja tiede antaa meille sitä faktatietoa paljon, mutta ei loppujen lopuksi kuitenkaan niistä sisäistä merkityksistä, minkäänlaista käsitystä, niin kaikkihan me ollaan jonkunlaisessa eettisessä moraalisessa uskossa jonkin suuntaan, vaikka se olisi sitten ihan puhdasta humanismia tai, tai kristiuskoa tai mitä tahansa. Ja okkultismi tarjoaa tämmöisiä henkisten merkitysten kaavoja ja ää, ennen kaikkea keinoja niiden miettimiseen. Toinen, mitä mä haluaisin korostaa, on se tietty synkretistinen ja hermeneuttinen, eli tämmöinen keskusteleva ää, suhde, mikä okkultismilla on maailmankuvien muodostamiseen. Nämä on, nämä on mun mielestä nykyään tosi tärkeitä.
1: Niin okkultismiahan ei ainakin omien uskontotieteellisten tutkimusta niin valossa suinkaan ole ismi, vaan enemmänkin tällainen jonkinnäköinen organum, jota voi käyttää maailmankuvan jäsentämisessä.
0: Kyllä. Siinähän se tulee hyvin lähelle tämmöistä tieteellistä tutkimusta ja sitä onkin sanottu, että okkultismi on siis sala salatiedettä tai salatieteitä.
1: No modernit okkultiset traditiot ovat kategorisesti luonteeltaan synkretistisia. Niissä käpälää lyövät niin juutalainen kuin kristillinen kabbala, jooga, tantra, hermetistinen ajattelu, alkemia ja astrologia. Mitkä ovat Asaselin tähden kantavimmat peruskivet?
0: No yksi tosi kantava kivi on kyllä nimenomaan juuri tuo synkretistinen ajattelu, eli se, että sen sijaan, että pyrittäisiin lomaan itse joku tämmöinen monumentaalinen ää, rakenne, joka on sisäisesti ehä, mutta ei kestä ulkosta vertailua, niin pyritään yhdistämään kaikista mahdollisista uskonnoista, uskomuksista ja tieteestä niitä hyviä puolia keskenään jättämään ne asiat, jotka johtaa jotenkin väärille niin teille, jotka ei kestä eettistä tarkastelua ja sitten ottamaan hyvät. Ja tässä totuudellisuus. Eli rehellisyys ja rakkaudellisuus, eli pyrkimys tämmöiseen myötätuntoiseen erilaisuuden kokemiseen on, on meille hirveän tärkeitä. Oikeastaan nämä kolme on ne Onko
1: teilläkin, tai vaikuttaako teidänkin liikkeenne taustalla tällainen samantyyppinen etos, joka teosofiassa oli, että kaikki suuret, Maailman uskonnot ja vanhat filosofiset, äh, filosofiset rakennelmat kumpuavat yhdestä ja samasta juuresta tällaisesta ikään kuin yhtenäisestä universaali filosofiasta. Kyllä ja
0: ei. Sitä ei tarvii mitenkään allekirjoittaa, että ne jotenkin historiallisesti lineaarisessa ajassa tulisi tämmöisestä yhteisestä juuresta, joku voi sillä lailla uskoa, joku voi. Voi olla uskomatta, että itse koko kysymystä ei ole kauheasti seuran piirissä edes käsitelty. Öö, pikemminkin kyse on siitä, että, että ne kumpuaa ei ajallisesti, vaan aatteellisesti ikään kuin samantyyppisistä öö, perusinhimillisistä filosofisista, metafyysisistä ja ehkä myöskin niin kuin objektiivisista kosmologisista rakenteista.
1: No. Te olette teosofislähtöinen liike kuitenkin, kuten alun perin mainitsit, johtuen ihan omista henkilökohtaisista paidotuksistasikin. Niin kuinka teihin suhtaudutaan heittomärkeässä ortodoksisen teosofian piirissä?
0: No, sanotaan näin, että että jos olisi ollut valtavan lämmin se suhtautuminen, niin ei olisi varmaan ollut tarvetta eriytyä siitä alkuperäisestä teosofisesta seurasta. Mun oma historiaani on siis tosiaan se, että Liityin aikanaan silloin Suomen teosofiseen seuraan, joka on toinen näistä yleistä veljeyttä edustavista teosofisista seuroista. Ja mä niin kuin koetin siellä sitten tämmöistä satanistista vasemman käden tien vähän niin kuin hämärämpää suhtautumistapa tuoda esiin ja mikä on tietysti hyvin ymmärrettävää, niin Sehän nyt ei saanut varauksetonta kannatusta, <laughs> joten tota, sitten päädyimme, tai, tai siinä vaiheessa vain minä päädyin sitten perustamaan seuran, Teosofsen seuran ulkopuolelle.
1: Eli olisit halunnut avata tietyllä tavalla tällaisen Lucifer lossin teosovisen seuran sisään, vai mitä sinä oikein kaavailut?
0: Ihan, ihan kirjaimellisesti joo. Tietysti sen, että ei olisi tarvinnut mennä näin, näin muodollisesti, mutta, mutta nimenomaan lähetin Teosofsille seuralle tämmöisen kirjeen, että olisiko mahdollista, Perustaa Lucifer Loossi, joka tutkii tämmöistä Blavatskin ja ylipäätään niin teosofian piirissä tämmöiseen, tämmöiseen suuntaan mennyttä ja menevää filosofiaa ja vastausta ei sitten kuitenkaan kuulunut siihen. En tiedä, nyt on maailma vähän muuttunut sen jälkeen, että, että tota, ehkä joskus päästään keskustelemaan uudelleen tästä asiasta.
1: No teosofian ja siitä erkaantuneen antroposofian hän Luciferista puhuttiin hyvin paljon. Oliko sinun mielestäsi Blavatski itsessään esimerkiksi luciferilainen?
0: Toi on erittäin hyvä kysymys, koska nimenomaan mä itse olen aina kokenut, sen jälkeen kun olin ehtinyt tutustumaan Blavatskia lukemaan näitä, näitä massiivisia, massiivisia teoksia pari kertaa läpi, niin tulin siihen johtopäätökseen, että hän nimenomaan on. Kirjoitin siitä pari pikku nettiartikkeliakin silloin. Ja, ja nyt sitten viime vuosina 2012-2014 Tukolman yliopiston pääfaxneldon Faxneldu tullut tähän samaan johtopäätökseen. Itse asiassa oli muuten satanisti.
1: Eli sinä olit aikaasi edellä, voisiko näin sanoa tässä tulkinnassasi?
0: No, ku, <laughs> kun nyt sanoit noin, niin näin se selvästikin on.
1: Otat kehut vastaan. No... Mistä asaselin tähden filosofia sitten on eniten velkaa teosofialla?
0: Se on, se on iso velka tai, tai tämmöinen pikemminkin niin kuin jatkuva kiinnike siihen, siihen suuntaan, että kyllä me koemme tämmöiseksi niin teosofisen liikkeen, liikkeen osaksi vahvasti. Ja teosofisilla on kolme tämmöistä peruslähtökohtaa. Ensimmäinen on juuri toi yleisöveljöiden idea, mitä mä sanoinkin aikaisemmin ja ja toinen on sitten tämmönen vertaileva uskontotiede, eli tutkitaan erilaisten maailmankatsomusten yhdistäviä tekijöitä. Ja kolmas on sitten tämmönen tavallaan enemmän siihen perusokkultismiin liittyvä ihmisen salaisten kykyjen tutkiminen. Kaikki ne on tässä myöskin.
1: Tarkoitatko ihmis, ihmisen salaisten kykyjen tutkimisella siis tällaisia telepaattisten ilmiöiden, psykometristen ilmiöiden esimerkiksi tutkimista, selvänäköisyyttä?
0: Tuota, esimerkiksi, esimerkiksi sitä, mutta sen toki siihen tarvii, tarvii jäädä, että ää, kaikenlainen tämmöinen rituaalimalkinen tutkimusvarastus kuuluu mahdollisena siihen sitten tämmöiset tieteen tieteen laitamilla olevat tekijät ja myöskin sitten mun mielestä tämmöinen kosmologisempi, metafyysisempi toismaailmallisuus, koska se on mentaalista
1: harjoitusta. No okkultismin ja psykologian suhteesta on jonkun verran kirjoitettu ihan akateemisissakin piireissä. Ja okkultismi on tällaiselta ontologiselta luonteeltaan usein hyvin psykologista itsessään, koska mm. se käyttää kuitenkin ihmisen psyykiä tietynlaisena absoluuttina kaiken tai mikrokosmosta, makrokosmoksen kuvana. Kuitenkin okkultismissa käytetään hyvin erilaista kielipeliä kuin vaikkapa modernin psykologian diskurssissa, niin mistä tämä johtuu?
0: Öö, siis minkä takia psykologia ja okkultismi käyttää eri kieltä? Niin. Mm, tavallaan se olisi kummallisempaa, jos psykologia, joka on kehittynyt tämmöisen perinteisen okkultismin jälkeen, olisi jotenkin omaksunut tismalleen samanlaisen terminologian tai samanlaisen lähestymistavan, ja toisaalta sitten mä en koe, että esimerkiksi psykologia, psykologinen lähestymistapa olisi niin täydellinen, että okkultismin tulisi jotenkin muuttaa sitä omaa käsiteistöä. Että niissä on aika luontevat erot, koska niissä on myöskin vähän erilainen tutkimuskenttä, erityyppinen kosmologia. Että sitten tämmöinen Asaselin tähden ja, ja muidenkin seurojen harjoittama yhdist- yhdistämistyö pyrkii, Jotenkin sitten silloittamaan niitä, että ei ei niistä täysin yhdenmukaisia tulekaan mun mielestä saada.
1: No perustuskirjassanne todetaan. Me allekirjoittaneet olemme perustaneet Asaselin tähden seuran ja veljeskunnan virroilla tänään 7. heinäkuuta 2006. Seuran johto ajatuksena on pyrkiä henkisesti yhdistämään tähän asti vastakohtaisena nähtyjä muotoja sekä opillisesti että yksilöiden henkilökohtaisessa elämässä. Tällä keinoin pyrimme aikaansaamaan yksilöiden ja yhteisöjen henkistä laajentumista ymmärryksen ja rakkauden alaisuudessa. Mitä on tämä vastakohtien lomitustyö, josta te puhutte? Mitä se käytännössä tarkoittaa?
0: Kyllä se voi tuoda oikeastaan ihan semmoiseen. Samaan elämän eheyttämisen työhön, mitä jokainen itselleen rehellinen ihminen varmaan koko ajan tekee. Mutta tietysti sitten, kun sitä tehdään hyvin hyvin johdonmukaisesti ja ja tällä tavalla yhteisen agendan kautta, niin se korostuu siellä se... No voidaan sanoa, että haasteet korostuu ja se, että tuodaan niinku saman pöydän ääreen ihmisiä, joilla on ö, vaikkapa niinku toisella buddhalaista, hindulaista m, lähestymistapaa ja, ja toisella sitten tämmöistä niinku tieteellistä rakkautta, niin, niin ihan ne semmoiset perushumaanit ö, yhteensovittamisongelmat kyllä riittää tavallaan kantamaan, kun sitä seuraa dynaamisesti eteenpäin, että hyvin niin perusinhimillistä työtä, mutta
1: ikään kuin alleviivattuna. Mutta puhutaanko tässä myös tietyllä tavalla tällaisesta vastakohtien yhdistämisprosessista yksilötasolla, siis sitä, mitä vaikkapa Jung kutsui individuaatioksi, tai mitä joissain esoterisissa perinteissä kutsutaan itsensä jumalallistamiseksi?
0: Se riippuu sitten taas ihan Yksittäisestä jäsenestä, että toisaalta, toisaalta sitten voidaan vetää hyvin tämmöiseen okkultiseen suuntaan se vetää tämmöiseen maagiseen jumalallistumiseen, mikä varsinkin tämmöisellä vasemman käden tiellä on se, se korostunut tavoite. Tai sitten voidaan pitäytyä näissä tämmöisissä niin arkisissa hermeneottisissa rakenteissa, että, että se jää jäsenen oman varaa, että ö, niin kuin huomasin, että olit otsikoinut tämän ohjelman Jeesuksen ja Luciferin ystäviksi, niin, niin tota, siellä se mun mielestä hyvin kauniisti korostuneesti näkyy se, että, että tietenkään kaikkien jäsenten ei tarvitse olla kiinnostuneita A. Jeesusta, Jeesuksesta eikä B. Luciferista voi olla kiinnostunut jommasta kummasta tai ei kummastakaan, ö, mutta että nimenomaan tämmöiset asiat, mitkä tämmöinen arki miele assosiaatio vetää erilleen, niin ne tulisi pystyä tuomaan edelleen hedelmällisesti yhteen. Että se on tämmöinen ka- kaunis, kaunis haaste, mitkä ne sitten tarkalleen ottaen kenellekin onkin.
1: Eli poliittista metaforaa käyttää teillä näissä asioissa ole puoluekuria tai varsinaista.
0: Niin on, se puoluekuri tulee sitten siitä, että, että jos joku alkaa ottaa jonkun tämmöisen lempilapsen, mikä on yksinomaan hirveän tärkeä mm. ja sanoo, että nämä muut nyt ei olekaan niin tärkeitä sitten enää, niin siinä vaiheessa tulee sormille.
1: Tästä pitikin kysyä, oletteko te joutuneet erottamaan jäseniä? Kyllä ollaan jouduttu,
0: ja ja kun sanoin tuossa alussa, että että totuudellisuus, rakkaudellisuus ja sitten tämä yhdistämisen työ on ne kolme perustekijää, niin niin tietysti jos rakkaudellisuus menee sen verran pahasti käytännön tasolla pieleen, että Väkivaltaa jollain lailla tulee mukaan, niin se on tietysti selkeä erottamisperuste. Ää, totuudellisuudesta voi poiketa vaikka sillä lailla, että joku käy, jää kiinni selvästi valheesta. Se on sitten erottamisperuste. Siis puhutaan nyt tämmöisistä ihan, ihan oikeista valehteluista, että ei, ei kyllä ihmisten arkielämää, että mitä siellä lipsaatelee. Sitten tämä yhdistämistyö on niin pyhä ja tärkeä meille, että, että nimenomaan vaikka ihminen olisi kuinka nerokas ja, ja vahva sen kanssa, niin jos ei pysty kunnioittamaan hyvin selkeästi muiden vastaavia vakaumuksia, niin se johtaa sitten erottamiseen. Se käy pitemmän päälle liian
1: hankalaksi muuten. Mm. Paljonko teillä on jäseniä sitten tällä hetkellä?
0: Sitä mä en valitettavasti saa paljastaa. Pienehkö seuraan on kuitenkin kyseessä.
1: No niin, studiossa siis Perttu Häkkinen ja frater Johannes Nefastos keskustelemme Asaselin tähtiveljskunnan historiasta ja filosofiasta. Tässä vaiheessa kuunnelkaamme, mitä Panu Hietanevalla on sanottavana.
2: Tänään ohjelmassamme on jälleen käsitelty hengellisiä asioita, joten on aika päästä ääneen kirkon tutkimuskeskuksen tutkimuskoordinaattori Jussi Suulberi, josta on kehkeytynyt uskonnollisten asioiden vakioasiantuntijamme. Tällä kertaa käännyin Sulberin puoleen, koska haluan oppia lisää teosofiasta, jonka opinkappaleisiin kappaleisiin Asaselin tähden ajatukset pohjaavat. Teosofit sanovat itse, että teosofia vie viisauden lähteelle. Mutta mitä se on? Onko se uskonto, filosofia vai jonkinlainen kokonaisvaltainen elämäntapa?
3: Voi sanoa, että tietyllä tapaa se on kaikkia noita kolmea edellä mainittua asiaa, mutta uskonnon tutkijana, uskontotieteilijänä tietysti on varsin helppo vastata, että teosofia on eräs uskonnollinen liike, joka on syntynyt selkeästi modernilla ajalla.
2: Entäpä sitten termi teosofia, mitä se tarkoittaa?
3: Suomennettu tarkoittaa tarkoittaa jumalviisautta tai Jumalan viisautta. Se on termi, jolla on viitattu joskus myöhäisantiikin, eli erilaisiin uusplatonistisiin koulukuntiin, eli, eli, eli tähän tuota filosofiaan, jota he ovat edustaneet. Useat kirkkoisat myös ovat käyttäneet termiä tavallaan synonyyminä teologiaan liittyen. Sillä on tarkoitettu niin kuin sama asia kuin teologia. Tärkeä asia on muistaa, että 1600-luvulla Vaikutti tämmöinen protestanttinen mystiikan virtaus, josta on käytetty nimitystä kristillinen teosofia.
2: Tänä päivänä teosofialla tosiaan tarkoitetaan oppia, joka pohjaa venäläissyntyisen H.P. Blavatskin kirjoituksiin ja ajatuksiin. Kuka oli tämä Blavatski?
3: Helen Petrova Blavatski tosiaan kuului tällaiseen venäläis-saksalaiseen kulttuuri- ja aatelissukuun. Hän eli vuosina 1831-1891. Hän oli siis teosofisen liikkeen yksi perustajista ja ja tämän modernin teosofisen liikkeen tällainen äiti, hahmo. Erittäin tuottelias kirjoittaja ja maailmanmatkaaja. Hän oli oman aikanaan myös hyvin kiistelty ja värikäs persoona. Ja edelleenkin äh, hänen ympärillään käydään keskustelua ja hänen, hänen elämän tarinansa ja, ja opetuksensa jakaa vahvasti mielipiteitä.
2: Oliko Blavatski kiinnostunut hengellisistä asioista jo ennen kuin hän alkoi kirjoittaa teosofiasta? Hänhän oli yli 40-vuotias, kun ensimmäiset teokset ilmestyivät.
3: Kyllähän... Äh, Omissa teoksissaan kertoi, että hänellä oli jo hyvin varhain nuorena erilaisia yliluonnollisia kokemuksia. Samoin hän kertoi, että hän tutustui nuorena iso laajaan kirjastoon, jossa oli runsaasti kirjallisuutta esoterian kentältä. Kun hän sitten aloitti. Sanoittain ensimmäisen avioliittonsa jälkeen tällaisen pitkäkestoisen matkailun. Hän matkusteli siis Lähi-idässä, Euroopassa, Pohjois-Amerikassa, Aasiassa. Tiedetään, että esimerkiksi 1800-luvun puolessa välissä, 1850-luvulla hän oli kyllä kiinnostunut esimerkiksi spiritualismista, johon hän sitten kyllä myöhemmin otti tietyllä tapaa vahvastikin etäisyyttä. Kun katsoo hänen tätä niin kartansa, niin, niin tosiaan varsin niin kuin nuoresta pitää näyttää ää, nämä yliluonnolliset kokemukset ja tulkinnat hänen elämässään olevan mukana.
2: Olen kuullut joskus sanottavan, että Blavatskilla oli keskeinen rooli itämaisen esoterian leviämisessä länsimaissa. Mitä olet tästä mieltä?
3: Blavatskinen ja teosofisen liikkeen rooli on kyllä merkityksellinen esimerkiksi siinä mielessä, että hänen ja tämän liikkeen kautta länteen rantautui vaikutteita Aasian uskonnollisesta perinteestä ja käsitteistöä. Ja tavallaan eräs semmoinen taitekohta onkin nimenomaan tämä teosofian synty, koska sitä kautta tavallaan länsimaiseen esoteeriseen perinteeseen, ja, ja modernin okultismiin siis integroitu näkemyksiä ja, ja tulkintoja ja käsitteistöä esimerkiksi buddhalaisuuden ja, ja hindulaisuuden kentältä erityisesti.
1: Perttu Häkkinen.
2: Milloin Plavatski sitten perusti Teosofisen seuran?
3: Hän saapui Yhdysvaltoihin 1873 ja, ja tuota siellä sitten solmi Yhteyksiä ihmisiin, jotka olivat kiinnostuneet erilaisista okkultismiin liittyvistä teemoista. Varsinaisesti Teosofinen seura perustettiin New Yorkissa loppuvuonna 1875. Liikkeen toiminta keskittyy tavallaan tämmöiseen, sanoa, eräänlaiseen luentotoimintaan. Tietysti Teosofiaa pyrittiin pitämään esillä myös sitten, sitten tuota, sen ajan tiedotusvälineissä, mutta aika paljon se toiminta oli siis tällaista, niin kuin, voisiko sanoa erälaista keskustelu- ja opintopiiritoimintaa.
2: Kuinka paljon teosofia on maailmalla?
3: No, ihan tarkkaa määrää ei ole tiedosta, mutta yleensä arviot on liikkunut nyt viime vuosina siinä Noin 40 000 paikkeilla.
2: Entä kuinka paljon teosopeja on Suomessa?
3: Mun tietojen mukaan tämänhetkinen jäsenmäärä on melko pieni, eli puhutaan tämmöistä alle viidestä sadasta jäsenestä, jotka kuuluisivat siis Suomen teosofiseen seuraan.
2: Suomen perustettiin teosofinen seura vuonna 1907, ja teosofiseen liikkeeseen on kuulunut historian saatossa yhteiskunnan silmää tekeviä runoilija Eino Leinosta, säveltäjä Oskar Merikantoon, ja myös Blavatski oli ylempää sosiaaliluokkaa. Miksi teosofia on puhutellut yhteiskunnan kermaan?
3: Voisi sanoa enemmänkin ehkä, jos katsoo tätä teosofisen liikkeen syntyä, 1800-luvun loppuun ja sitten 1900-luvun alkua teosofian syntyhän liittyy tavallaan laajempaan ilmiöön, modernin okkultismin syntymiseen. Tämän virtauksen taustalla on yleensä katsottu olevan kaksi tämmöistä tavallaan pääjuonnetta. 1800 luku on ollut pitkälle tämmöistä <köhö> nousevan luonnontieteiden aikaa, materialismin aikaa. Ja sitten toisaalta myös sitten perinteiset kirkkokunnat ja, ja kristinusko sai osakseen kasvavaa kritiikkiä. Varsinkin esimerkiksi taiteilijoiden parissa löytyi ihmisiä, jotka eivät ole tyytyväisiä tällaiseen, niin kun nousevan materialismin ja naturalismin nousuun. Eli kaivattiin elämään jotain muutakin kuin tätä materialistista Katsomusta, mutta samaan aikaan sitten koettiin, että tuota, nämä perinteiset kirkot ja kristinusko jättivät ikään kuin tyhjäksi. Tähän väliin ikään kuin sitten rakentui moderni okkultismi, johon, johon tietysti liittyy erilaisia virtauksia ja liikkeitä. Ja tosiaan tuota, teosofinen seura on yksi tavallaan näitä niin kuin päävaikuttajia modernin.
2: Eli teosofia istui hyvin ajan henkeen tuolloin 1800-1900-luvun vaihteessa.
3: Joo, se nimenomaan vastasi tavallaan tietyllä tapaa ainakin joidenkin ihmisten tämmöiseen uskonnolliseen ja hengelliseen etsintään.
1: Prosakin mainoslausetta mukainen Tervetuloa takaisin ja kiitos Panu Hieta Nevalle. Studiossa siis Perttu Häkkinen ja Johannes Nefastos. Keskustelemme Asaselin tähtiveliskunnan historiasta ja filosofiasta. Jos teillä on aiheesta kysyttävää tai kommentoitavaa, tehkää se huutolaatikossa osoitteessa www.yle.fi kautta puhe. Asasel eli Lucifer eli aamuruuskon poika eli saatana on filosofiallene hyvin keskeinen hahmo. Miksi?
0: Saatana, eli Lucifer tarjoaa hyvin tämmöisen kauniin ja tärkeän arkkityypin, juuri tämmöisen poissuljetun toiseuden käsittelemiseen. Okkultistithan nyt lähtökohtaisesti voi, voi uskoa, tai, tai minäkin niin kuin henkilökohtaisesti uskon, että arkityypit ei ole pelkästään mielen mielenrakentamia konstruktioita, vaan myöskin niillä on tämmöinen ulkoinen olemassaolo.
1: Nyt pysähdytään tähän hetkeen. Tämä kiinnostaa itseäni hyvin paljon, koska tällaisessa konsensus-todellisuuden logiikassa, että ulkona joko sataa tai ei sada, niin mikä tämä arkityypin, ikään kuin totuus, tai miksi ontologinen totuus arkkityypistä oikein sinun mielestäsi on? Ovatko nämä jotain kollektiivisia tajunnan tiloja, piilotajunnan tiloja, jotka voivat tällaisella symbolikielellä ikään kuin tulla esiin? Okkultismissa on se hirveän kaunis puoli,
0: että siinä ei tarvi mennä tällä lailla joko tai varassa. Eli on, kolmannen totuusarvon logiikkaa. Jos näin sanot. Äh, Eli mä itse uskon sekä tähän psykologiseen että siihen ulkoisen todellisuuden merkitykseen. Mutta koska ihmismieli on vielä niin tavattoman kehittymätön, niin eihän me oikeastaan edes ymmärretä, että m- mistä tietoisuudessa on kysymys, mitä äly on, mitä mieli on, mitä se ei ole hirveän vaikeita asioita. Ää, henkilökohtaisesti mä koen, että, että voi olla tämmöinen suhteellisen pienellä viiden marginaalilla, vaikkapa Luciferiksi nimitettävissä oleva ää, olemus, johon voidaan saada jonkunlainen, jonkunlainen älyllinen tai ehkäpä jopa palvonnollinen yhteys, ää, mutta... Vaikka mä niin kuin itse näin uskonkin, niin, niin kyllähän paljon semmoinen ää, objektiivisesti parempi lähtökohta nykyihmisille on käsitellä asiaa tämmöisenä puhtaasti symbolisena, puhtaasti psykologisena. Että siihen mä nyt kehottaisin ensisijaisesti kaikkia.
1: No Mainitsit tässä, että Lucifer joko voi olla olemassa, tai sitten se voi olla tällainen psyykkinen sielun tila, mutta, ja puhuit myös tästä poissuljetusta toiseudesta, niin mikä tai kuka saatana sitten Asaselin tähden määritelmän, virallisen määritelmän mukaan on?
0: Tämä oli aika lailla sitä virallista määritelmää jo, että siitä ei ole esitetty jäsenille, tai ulospäin mitään tämmöistä väitettä, että saatana nyt on, niin kuin jossain uskonnoissa tai uskomuksissa esitetään, että palvomme nyt tällaista jumalalentoa, joka asuu planeetalla X tai ulottuvuudessa Y, ei, ei mitään tämmöistä, vaan jokainen voi aika lailla itse tehdä sen, sen määritelmänsä. Ainoastaan tämmöinen niin negatiivinen määritelmä on, on vaadittu, eli saatana ei saa jäsenille edustaa moraalista pahaa. Eli jos on ihmisiä, jotka kokee, että, että saatana nimitys heille tarkoittaa tämmöistä kunnioitettavaa heille henkilökohtaisesti positiivista olemusta, joka kuitenkin kehottaa ää, vaikkapa ihmisten vahingoittamiseen tai valehtelemiseen, niin tämmöisellä ideologialla ei ole sijaa seuran sisältä.
1: Olen myös ymmärtänyt, että teidän... Tulkintanne satanismista on huomattavasti idealistisempi tai ehkä tällainen transsendentimpi kuin vaikkapa saatanan kirkon, jossa saatana nähdään materialistis-hedonististen halujen ikään kuin ruumiillistumana.
0: Joo, jos tämmöinen saatanan kirkon edustaja vaikka pyrkii Osaslin tähteen sisälle ja tulee hyväksytyksi, mikä ei ole tietysti mitenkään ilmiselvää, jos hän kuitenkin tulee hyväksytyksi, niin niin tota, kyllä, hänellä on tiedossa vähän
1: haasteita. <tos> Aivan kuin uuteen kouluun tai työpaikkaan mennessä. Kyllä. No, tällä huutolaatikossa tuli tällainen kommentti, että saatana-nimen käyttö tuntuisi olevan karhun palvelusaatteelle. Tulee epäilys, että ovatko nämä jotain entisiä kirkon metalisteja hakemassa jotain apologistista balanssia. Mitä tähän tuumaat?
0: Se on erittäin hyvä kysymys ja se on myöskin kysymys, mikä esitetään. Varsinkin tuo alkuosa meille tosi, tosi useasti. Ja, ja tota, meidän seuran jäsen Obnoxionhan oli aikanaan, oliko se pari vuotta sitten, täällä sun ohjelmassa?
1: Kyllä, marraskuussa 2013. Okay.
0: Ja mun mielestä Obnoxion esitti hirveän hyvin lyhyesti tämän, että ei meillä yritetä päästä henkisesti helpolla. Eli saatana esittää hyvin, hyvin vaikeita
1: haasteita, mutta... Vaikeitkin haasteet on osa tätä ihmisyyttä. No puhutaanpa hyvänä magiasta, josta olet vuosien aikana kirjoittanut hyvin mittavasti. Osa näistä teksteistä on koottu viime vuonna julkaistuun kirjoituksia magiasta kokoelma Magiamääritelmäthän ovat tunnetusti monen kirjavat. Puhutaan sitten asianharrastajista tai uskontotieteilijöiden lähestymistavasta. Se voidaan luokitella vaikkapa sisäisen tai ulkoisen muutoksen saavuttamiseksi tiettyjä keinoja käyttämällä, tai kuten itse olet muotoillut, mikrokosmoksen ja makrokosmoksen yhteen sitomiseksi. Mihin sinä käytät magiaa? Minä henkilökohtaisesti.
0: Ö- Ennen kaikkea nimenomaan tämmöisten, voisi sanoa psykologisten, tai mä itse sanoisin mieluummin energeettisten solmujen avaamiseen. Eli koska kyseessä on niin hirvittävän vaativa ja ja nimenomaan eettisesti vaativa työ, että että mennään ikään kuin ronkimaan niitä ihmisen ohjelmistoasetuksia, niin sanotusti, tai maailmankin, niin kuin mä uskon, niin... se jättää aika, aika vähän varaa semmoselle, että, että mä nyt haluaisin sitä ja tätä ja nyt käytän magiaa, että saan sen tapahtumaan. Sellaisella olisi tämmöisen okkultisen eetoksen valossa aika laajalle avautuvia negatiivisiakin vaikutuksia helposti, joten mä yritän käyttää sitä tässä mun omassa mm, paremmaksi ihmiseksi Tulemisen, jotenkin niin tiedostavammaksi ihmiseksi tulemisen työssä ennen kaikkea.
1: Jokin aika sitten, no oliko tämä nyt viime kaudella, meillä vieraili täällä Magikko Jakepi Taivos Suora, ja hän kuvaili tätä omaa työtään tietoisuuden uudelleen ohjelmoimiseksi.
0: Hmm. Se on hyvin, hyvin sanottu, mutta kyllä mä uskon sitten, että... Koska, koska siinä tulee tämä, että okkultismin näiden perusaksioomien kautta se tietoisuus on kuitenkin kaikessa, eikä pelkästään ihmisen korvien välissä, niin silloin siinä myöskin vaikutetaan siihen ulkoiseen todellisuuteen. Se on se niin toissijainen työsarka.
1: No viime vuosina tällaiset harjoitteet esimerkiksi Vaikkapa nyt meditaatio, jonka johdannaista mindfulness, ja siitä puhutaan hyvin paljon naisten lehtiä myöten. Kyseessä on tietysti tällainen eräänlainen henkilön harjoite, joka on kulunut esoterismin, niin länsikuitititapaisenkin esoterismin välineistöön vuosisatojen tai vuosituhansien ajan. Niin Näetkö sinä, että tällaiset asiat ovat jollain tavalla nostamassa kiinnostusta laajemminkin. Ovatko ihmiset enenevässä määrin kiinnostuneempia omasta tietoisuudestaan ja sen muuttamisesta kuin vaikkapa viime vuosikymmenellä?
0: Kyllä musta näyttää siltä, että, että se on jotenkin laajemmin, ikään kuin se esoteria on jotenkin osittain eksoterisoitumassa, eli tämmöinen okkultinen mielenkiinto on jotenkin valumassa semmoiseen laajempaan yhteiskunnalliseen harjoitukseen. Niitä, niitä aikoja näyttää aina silloin tälle olevan kulttuurisessa miljöössä, että, että se nostaa tällä tavalla päätään ja näyttää siltä, että ainakin tällä hetkellä.
1: Onko tämä mielestäsi positiivinen vai kielteinen kehitys?
0: No se on lähtökohtaisesti positiivinen, mutta, mutta ei se mitenkään yksin omaan autuuteen vie, että siinä tulee sitten taas hyvin vahvoja uudenlaisia haasteita. Ja ja nimenomaan mä olen itse sitä mieltä. Ja se on aika lailla myöskin konsensuksen omainen ajatus mun mielestä meidän seuran sisällä, että että ennen kaikkea pyritään tuomaan tämmöistä okkultista merkitysajattelua ja, ja etiikkaa. Pikemminkin, kun yritettäisiin kaikille sanoa, että vaikka parapsykologiset ilmiöt on faktoja, että ää, jos, sitten, jos sitten maailma muuttuisi enemmän siihen suuntaan, että tämmöinen eksoteerinen okkultismi ottaisi valtaa, niin se voisi johtaa myöskin hyvin negatiivisiin
1: lopputuloksiin. No Myös matalana magiana tunnettu Goetia on perinteikäs harraste, jossa pyritään manaamaan esiin enkeleitä tai demoneita. Harrastatko sinä Goetiaa? Kyllä. Voitko kertoa vähän miksi ja miten?
0: Nämä on aika intiimejä asioita, mutta... Oikeastaan se tulikin tuossa jo, jo äsken esille, että, että kyseessä on tämmöinen tietynlainen maagisten seremonioiden käyttö, jossa voi olla niin kuin jonkunlaista, jonkunlaista rekvisiittaa mukana tai, tai olla olematta. Kyllä mä itse, itse sitä käytän, olen sillä lailla, lailla traditionaalisti, että, että sitten siellä kynttilät palaa ja, ja taikaympyrässä loitsutaan, mutta tota... Ää, Ennen kaikkea siis nimenomaan on tämmöisestä energiapoliittisesta muutoksesta kyse, että että se muu muu aineisto, mikä siihen liittyy, on sitten taas, se on niin alaviivatusti okkultista, että en en mä siitä voi puhua tässä.
1: No, niin kutsutun James Sheldrake Ofeus-mallin mukaan goettiset henget ovat symbolein tavoitettavia tiedostamattomia voimia, joihin vaikuttamalla aivojen prosessointitehoa voidaan kasvattaa. Mitä mieltä sinä olet? Ovatko ne yksilön aivoihin sijoittuvia tajunnan yksikköjä vai objektiivisesti olemassa olevia henkivoimia?
0: Henkilökohtaisesti on sitä mieltä, että sekä että juuri niin, että, että tämä niin tietoisuusfragmentti, joka siinä, siinä on kyseessä, niin... Öö, kuitenkin kiemurtelee sieltä ihmisen pään sisältö myöskin siihen makrokosmiseen maailmaan, että, että mulle, mulle tämä tää ulkoinen todellisuus on jotenkin niin ihmeenomainen kaikkea muuta kuin selvitetty, että, että mun maailmankatsomuksella, joka on ehkä vähän enemmän tämmöinen jotenkin itämainen maailmankatsomus, maailmankuva, niin, niin tota, se tuntuu ihan yhtä ihmeenomaiselta tämä arkinen Arkinen esineiden manipulointi ihmisten kanssa yhteydessä oleminen kuin se, että sitä nyt sitten sanotaan, sanotaan hengeksi, joka jollain lailla tätä, tätä kuilua itseyksien yksilöiden, yksilöiden toisuuden välillä sillottaa. Jälleen kerran niin kuin painotan sitä, että, että seurassa enemmän kuitenkin mennään siihen suuntaan, että, että kyseessä on tämmöinen äh, mielen sisäinen psykologinen. Symbolinen tekijä, että tämä on mun henkilökohtainen painotus, tämä tämmöinen jotenkin perinteisempi
1: magia. Ja sinä annoit meille klassisen ö, okkuultisti vastauksen tuossa aiemmin. Totesit näistä asioista, en enää voi puhua. Minun on silti pakko hivenä pumpata, koska minä teen tätä työkseni. <laughs> ö, kun sinä olet tehnyt näitä goettisia manauksia, niin oletko saanut, ja tällä tarkoitan siis esimerkiksi muutoksia omissa tajunan tiloissasi, Oletko saanut konkreettisia tuloksia?
0: Öö, Nämähän on asioita, jotka ihan sieltä vuosituonten takaa. Jo Salomon ajoilta. Öö, Salomon ajoilta ja, ja sitäkin aikaisemmin, niin kuiskattiin korvaan kahdenkeskisissä keskustelussa, niin kuin sanotaan, o- okkultismin nimitys, kabbalismin, jota, jota salomu käytti, niin nimityshän tarkoittaa just tämmöistä, käsittääkseni niin kuin jotenkin korvaan kuiskattua
1: tietoa, hmm. että en nyt lähde
0: kuuntelijoille tätä avaamaan sen enpä olen pahoillani.
1: No parhaani tein, joten minuakaan tästä asiasta ei voida syyttää. Studiossa siis Perttu Äkkinen ja frater Johannes Nefastos. Nyt kuuntelemme, mitä Panu Hietaneva ja tutkija Jussi Sulberg ovat meille kutoneet.
2: Retki teosofian ihmeellisen ja monisyiseen maailmaan jatkuu nyt kirkon tutkimuskeskuksen tutkimuskoordinaattori Jussi Sulberin kanssa. H.P. Blavatski kirjoitti paljon ja hänen pääteoksensa on 1800-luvun lopulla ilmestynyt salainen oppi, joka pitää sisällään teosofian opin kappaleet. Mistä niissä on pääpiirteissään kyse?
3: Se on äärimmäisen monimutkainen synteesi, jossa on siis aineksia laajalti länsimaisesta esoterisesta perinteestä. Sen lisäksi sitten vaikutteet Aasiasta päin tulee nimenomaan Tiipetin buddalaisuuden puolelta ja pohjoisen buddalaisuuden taholta ja toki myös sitten hindulaisuudesta. Blavatski tosin suhtautuu hindulaisuuteen tietyllä tapaa aika nihkeästi. Hän katsoo, että hindulaisuus on tavallaan niin kuin rappeutunut muoto tästä niin kuin oikeanlaisesta buddalaisuudesta. Teosofian ä, perusajatus tavallaan rakentuu siihen, että koko olemassaolo nähdään absoluutin ilmentymänä, joka on tällainen niin kuin persoonaton perustodellisuus kaiken lähtökohta. Tähän liittyy se näkemys, että tämä maailmankaikkeus ja myös meidän maailma niin on, on niin kuin asteittain emanoitunut tästä absoluutista ja ykseydestä kohti tämmöistä niin karkeampaa aineellista todellisuutta. Sekä ihminen, että koko maailmankaikkeus nähdään tämmöisenä hyvin hierarkisena, jossa on erilaisia todellisuuden tasoja. Ja, ja, ja tosiaan tämä perusajatus on se, että ihmiskunta kokonaisuudessaan palaa takaisin tähän alkuykseyteen.
2: Onko tämä alkuyksyys siis ikään kuin jonkinlainen jumalallinen voima, joka on kaiken olevaisen taustalla?
3: Joo, kyllä tämä absoluutti on, on tosiaan tämmöinen persoonaton alkulähde, josta Blavatskia, Teosofian piirissä ei yleensäkään, ei varsinaisesti puhuta jumalana. Tosin tähän liittyy sitten sellainen näkemys, että maailmankaikkeus On saanut syntynsä siis sitä kautta, että tästä alkuykseydestä absoluutista on ikään kuin emanoitunut tämmöinen jumalallinen voima, josta josta on käytetty myös nimitystä Logos. Tämän Logoksen kautta on on sitten syntynyt esimerkiksi meidän planeettamme ja asteittain sitten molekyylit, atomit erilaiset elementaalit, kivikunta ja niin edelleen. Tämä on siis niin teosofinen näkemys ollut.
2: Blavatski tuntui ammentaneen vähän sieltä sun täältä kirjoittaessaan teoksia. Myösikö hän tämän avoimesti vai oliko hän sitä mieltä, että nämä ajatukset ovat jonkinlaista jumalaista alkuperää, jonka hän kanavoi?
3: Blavatski on jo alusta saakka kritisoitu oikeastaan suoran niin plagiaatiosta. Se, että hän eri lähteestä yksinkertaisesti... Niin kuin suoraan otti materiaalia viittaamatta niin kuin useinkaan minkälaisiin lähteisiin. Teosofisen liikkeenä Blavatskin itse ymmärrys tavallaan piti esillä tietysti tätä näkökulmaa, että, että viime kädessä niin kuin teosofisen liikkeenä ja sen synnyn taustalla on, on tämmöisellä vihityltä, henkilöiltä, josta on käytetty muun muassa tätä Mahatma-nimitystä, että siis heitä on saatu tietoa ja inspiraatiota. Omien kertomustensa mukaan hän hän vietti useita vuosia Tiibetissä, Tiibetin lähialueella. Tosin ne matkat on jääneet hyvin hämärän varjoon ja ja on myös evidenssiä siitä, että nämä matkat olisivat enemmänkin hänen oma mielikuvitustaan, mutta se on kuitenkin dokumentoitu selvästi, että hän on tosiaan käyttänyt runsaasti erilaisia kirjallisia lähteitä liittyen, liittyen tuota uskontoihin, filosofiaan, mitologioihin ja myös sitten oman aikansa niin kuin luonnontieteellisiä kirjoja, ja tavallaan sitten tältä pohjalta, pohjalta sitten ra- rakentanut tämän, tämän teosofisen synteesin.
1: Perttu Häkkinen.
2: Blavatskin mukaan ihmiskunnan kehitys jakautuu seitsemään niin sanottuun juurirotuun. Mitä tämä tarkoittaa?
3: Blavatski ymmärsi juurirodulla siis tuota, ihmisrotuja, jotka ilmentää ihmisen kehityksen eri vaiheita asteittain. Ja tosiaan näitä juurirotuja on niin katsottu olevan seitsemän, joista sitten ne jakautuu tämmöisiin niin alaryhmiin. Niin Blavatskin tai juurirotu-teorian taustalla on ilmeisesti ollut jonkinlaisena inspiraationa tämmöisen ranskalaisen Febrede. Oli vietin teos vuodelta 1824, jossa spekuloitiin tällaisilla niin esihistoriallisilla ihmisroduilla – ja, ja, ja tuota, se on epäilemättä antanut hänelle sitten niin kuin inspiraatiota. Ja tällä hetkellä siis teosofisen katsonut mukaan eletään tällaisen niin viidennen juuriroidun aikaa.
2: Blavatskin opetuksessa oli mukana myös ajatus niin sanotusta kolmannesta silmästä. Mikä on tämä kolmas silmä?
3: Sen on katsottu olevan tämmöinen yliaistinen kyky joka on liitetty nimenomaan sitten tähän neljänteen juurirotuun, eli tämmöiseen niin Atlantis-rotuun. Ja on katsottu sitten, että tämän kolmannen silmän ikään kuin nykyinen muoto on surkastuneessa muodossa tämä käpyrauhanen.
2: Mihin tämä kolmas silmä pystyi?
3: Se on ollut tämmöinen ikään kuin aisti, joka on kyennyt selvittämään asioita paranormaalilla tavalla.
2: Eli plavatskin maailmassa muinainen ihminen oli siis kehittyneempi kuin tämä viidennen tason nykyihminen?
3: Joo, tietyllä tapaa kyllä voidaan sanoa, mutta tavallaan se kokonaiskuva näille juurirautuinkin osalta liittyy siihen, että koko ihmiskunnan tulee niin kuin asteittaisesti kehittyä tavallaan pois tästä niin kuin aineellisesta maailmasta kohti tätä absoluuttia.
2: Kuten sanottua, niin Asaselin tähden ajatukset pohjaavat teosofiaan, mutta mitkä ovat mielestäsi keskeiset erot näiden kahden välillä?
3: Nyt keskeisenä nousee tietysti se, että Asaselin tähdessä on erityisellä tavalla esillä tietyt metafyysiset tulkinnat tavallaan tästä luciferista ja saatanasta. Sitä ei kovin moni tietysti välttämättä tiedä, että Blavatskilla kyllä esiintyi tulkintoja liittyen niin kuin Luciferiin ja, ja mitä hän niin katsoi, että Lucifer on tavallaan niin kuin, yksi niin kuin logoksen niin kuin ilmentymä. Mutta sanoisin, että niin kuin pääosin niin kuin, ää, nykyteosofiassa on tämä teema kuitenkin niin kuin hyvin piilossa oleva teema ja unohtunut teema ja semmoinen sivuteema, että mä näkisin nyt semmoisena yhtenä niin kuin Erona siinä, että Aasasin tähdessä tietysti tämä, tämä niin saatanainen Luciferin liittyvä metafysiikka on, 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 on niin kuin vahvasti esillä.
1: Kiitos. Panu Hiettänä vai Jusse suul Bärri? studiospertto Johannes Johannes Nefastos keskustelee tähti väliskunnan historiasta ja filosofiasta. Jos teillä on aiheesta jotakin kysyttävää tai kommentoitavaa, ehkä se huutolaatikossa osoitteessa www.ylepi.fi-kautta puhe. Johannes, sinä olet teoksessasi kirjoituksia magiasta, kirjoittanut adeptiudesta keinona löytää elävä ymmärrys oman sisimän olemuksen korkeasta kutsumuksesta maailman käsittäjänä ja siinä toimivana luovana voimana, vailla alisteisuutta tunneelämysten luomille vastakohta pareille. Siispä ollen todellisesta tahdosta dualismin takana. Niin onko kyse tässä... Jonkin näköisestä jumalallistumisen agendasta. Pyrittäkö te jouduttamaan evoluutiota?
0: Kyllä. Okkultismissa on hyvin hyvin tämmöinen kantava yleinen ajatus on tämmöinen vihkimysten, peräkkäisten vihkimysten ottamisen idea, mitä siinä sun siteraamassa Adepti tekstissäkin käsitellään ja Siinä on juuri, juuri t- tämä ajatus siinä varsinkin länsimaisessa viikymysten käsittämisessä, että ihminen vähän vähältä jotenkin lähenee sitä jumaluutta. Tarkoitettiin jumaluudella sitten absoluuttista jumaluutta tai, tai sitten tällaista jotenkin erillistynyttä jumalaa jotenkin pienellä alkukirjaimella. Öö, mä koen, että ne molemmat isolla ja pienellä alkukirjaimella olevat päämäärät on hirveän valideja, ja henkilökohtaisesti myöskin koen, että, että mahdollisia, mutta tietysti sitten puhutaan tämmöistä niin geologisten aikakausien mittaisesta
1: projektista. Niin, muistaakseni joskus Blavatskikin sanoi, että perisynti oppi on hirvittävä huonoksi ihmisen tunnolle ja siitä minä olen kyllä täysin samaa mieltä. Mutta palataan tähän initiaatioiden sarjaan. Tekstissäsi määrittelit kolme ensimmäistä tasoa seuraavasti. Ensimmäinen vihkimys on irtautuminen fyysisen aineksen vetovoimasta. Toinen vihkimys irtautuminen tunneaineksen vetovoimasta. Kolmas vihkimys irtautuminen muotosidonnaisten älykonstruktioiden vetovoimasta. Voisitko avata näitä, kuulijoille hivenen?
0: Tota, no yksi näistä lähteistä tähän mun tutkimukseen, mitä, mitä tuossa on otettu aika, aika uskollisestikin, tietysti sanamuodot pois lukien, niin on Pekka ervastin käsitys vihkimyksestä. eli tämän ensimmäisen suomalaisen teosofi, jota, jota suuresti kyllä kunnioitan ja rakastan henkilökohtaisesti. Ja... Sehän nimenomaan on tätä tätä ajatusta, että lähtien sieltä ihmisyyden jotenkin ulommilta alueilta tai tai näiltä tämmöisiltä arkisemmilta alueilta puhdistamalla niitä, saamalla niitä jonkunlaiseen sopusointuun tämän ympäröivän kosmoksen kanssa, niin edetään sieltä kehältä kohti tätä keskipistettä, missä se tietoinen jumalallistuminen sitten tapahtuu tai, tai että se tapahtuu vähän vähältä sitä kohti. Ä, mun mielestä kun, kun tuossa aikaisemmin viittasin, että, että mun oma maailmankuva on aika itämainen tai, tai intialainen, niin, niin käyttäisin hyvin mielellään tätä nirvaanan käsitettä sitten siitä, mikä siellä tätä tämmöistä vapautunutta tasapainoon itsensä saattanutta ihmistä kohtaa lopulta.
1: Eli tietynlainen aktiivinen lakkaaminen.
0: No, mä en koe, että kyse on lakkaamisesta semmoisessa merkityksessä, että että mieli jotenkin menettäisi sen syvemmän, syvemmän itseytensä.
1: No, tässä kun... Jos ajatellaan tätä kolmannen vihkimyksen kuvausta, irtautuminen muotosidonnaisten älykonstruktioiden vetovoimasta, niin erityisesti tämä voi nykyihmisestä kuulostaa oudoksuutta valta. Otan pienen sitaatin. Kun ihminen... Siis sinulta. Kun ihminen todenteella oppii näkemään ja kokee sielussaan järkehtämättömänä tosiasiana, ettei hän itse voi ottaa kunniaa fyysisistä toimistaan, astraalisesta elämästään, eikä edes muotoon tautuista ajatuksistaan, vaan että nämä kaikki ovat ikään kuin leikkiä. Maailman omaa näytelmää, jossa hän hetken kantaa milloin mitäkin naamiota, kuitenkin täydellisen vastuun alaisena, hän ei enää osaa pitää naamio persoonallisuuttaan kovin suuri merkityksisenä. Eli toisin sanoen, onko teilläkin tällainen esoteerinen perus? eetos tai hermetistinen peruseetos teidänkin ajattelulle taustalla, että todellisuus ikään kuin puhuu ihmisen kautta?
0: Tämä on sellainen asia, mikä on varmaan hyvin eri tavoin jäsentyvä eri jäsenille. Kyllä mä varovaisesti vastaisin, että joo, mutta jälleen pitää painottaa sitä, että mulle henkilökohtaisesti on vierassa semmoinen nyky-länsimaissa ajattelussa avaittava tämmöinen vähän niin kuin ajattelu jääne, että on tämä absoluuttinen minä, joka ajattelee. Ja sitten on se jotenkin absoluuttinen ei-minä. Että se, se minuus on, on jatkuvasti jonkinlaisessa hyvin elävässä yhteydessä sen henkisen ja fyysisen ulkoisen todellisuuden kanssa. Ja sitten kun Käydään niin kuin tätä, tätä lankakerää niin kuin keritsemään, niin huomataan, että, että meidän persoona on niin sen ympäristönsä lapsi, että ei voi
1: muun muassa. Mm. Eli tietyllä tavalla kannattaa jonkin näköistä panpsykismia. Mm, kyllä. No, Vielä viimeinen kysymys ennen kuin valitettavasti joudumme lopettamaan tämän lähetyksen. Käsitteet vasemman käden polku, eli Vamakkara ja oikean käden polku, eli daksinakkara esiintyivät ensimmäisen kerran hindulaisen tantrismin piirissä noin 1500-1000 vuotta sitten. Erilaisia henkisen kehityksen metodeja kuvastaneet nimitykset tulivat länsimaalaisille tutuksi lähinnä Blavatskin ansiosta. Mitä nämä käsitteet Asaselin tähdessä tarkoittavat?
0: Hyvin lyhyt vastaus on se, että vasemman käden tie painotetaan yksilölliseen ponnistukseen ja oikean käden tie painotetaan tämmöiseen ryhmä, ryhmään liittyvään ä, työhön. Mutta kyllä mä oon myöskin itse kokenut hirveän tärkeäksi osaksi tätä kirjoitustyötä, tämmöistä seuran työtä sen, että pyritään pois siitä. Blavatskilaisesta ajatuksesta, jonka mukaan vasemman käden tie on ää, ruumillisuuden ja sitten yhtä suuruusmerkit pahuuden ja itsekyyden tie. Että ruumillisuus ei ole meidän teosofiassa ää, pahuutta sinänsä toisin kuin Blavatskilla, jolla oli tässä suhteessa varsin tiukka ja vanhakantainen moraali.
1: Lämmin kiitos vierailusta, Johannes Nefastos. Kiitos paljon. Me palaamme ensi viikolla ja... Silloin seuraakin
3: yllätys.
1: Perttu Häkkinen.
0: Ylepuhe.